0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。今天和大家聊的话题有些沉重，但很真实，不可避免。文章来自于祝雨洁的，我和一个十四岁的女孩聊了聊她被性骚扰的童年往事。写这篇文章心情沉重，不但要直面伤害，还要直面我们古老的羞耻心。我很少有机会跟一个14岁左右的女孩聊天，这也让我不断回忆起自己的14岁。每一件不经意的小事都可能对未来产生蝴蝶效应，对成人世界充满好奇与无措，快乐虽有，烦恼也很多。这个女孩小 C， 揭开了自己一道深深的伤疤。别人只想扮公主，她却愿意更多人看到自己的伤口化脓流血。有人咒骂她，用了极其侮辱性的词汇。五年来，她压抑的喘不过气来，直到前几天，她才反应过来，做错的人又不是我，真正错的是那些把手伸向女孩的人。小 C 内心一直憋着一段屈辱的秘密，他希望讲出来，希望大人帮助他，得到哪怕一点心理上的疏解和安慰。他和家人坐在一起看新闻，有某个女性被先奸后杀，抛尸荒野。长辈评价道：“这个女人真是太蠢了，天那么黑，自己一个人走夜路，这不是自作孽不可活吗？”那段时间，一起滴滴司机杀人案闹得沸沸扬扬，他提到了这个事件，家里的长辈斩钉截铁地打断他：“天那么晚了，一个女孩子家家非要自己一个人坐车，是他自己太不小心，给别人可乘之机。”无辜的受害者被长辈说成了自取其辱，他原本在嘴边的另外一番话只好咽回肚子里。家庭传统守旧，父母都是学校的老师，也不能有半点质疑长辈。因为无处倾诉，小 C 把自己的经历写在空间里。九岁的时候，小学四年级，中午去食堂吃饭的时候，坐在我旁边的男生，我们是同班，手碰到了我的屁股，我感觉不舒服，但我以为他只是不小心碰到了。可是第二天，他开始摸我的胸，摸我的私处，摸我的大腿内侧，我感觉很难受、很恶心，但是不敢告诉家长。我是单亲家庭，不想给妈妈再添麻烦，也害怕妈妈骂我。直到现在，他都不知道这件事。我的沉默就是纵容，他越来越肆无忌惮。甚至开始在我的胸或者屁股上捏来捏去。就这样过了整整一个月，有一天，我终于忍无可忍，扇了他一巴掌。放学的时候，他把我拉进楼梯的暗角，揪着我的衣领对我说：“你要是再敢打我一下，要是敢告诉除你我以外的任何人，老子就把你强奸了，我还会叫上别人给我们俩录像，明白吗？”我点点头，当时大脑一片空白，整个人不停的发抖。那是我第一次体会到脱离自我的滋味，灵魂从躯体被抽出，活活抽干，眼泪干涸在眼眶，整个人彻底枯萎掉。我害怕，我胆小，我懦弱无能，我不敢告诉任何人。为了躲他，我甚至好多次不去吃午饭。每天晚上躲在被子里大哭，整宿整宿的睡不着觉，拿小刀划手。那段时间，经常做噩梦，梦见他的生殖器在我面前来回晃动，疯狂的顶我，妄想进入我的身体。我拼命挣脱，却无处可逃。九岁那年，我第一次尝试自杀，上吊，绳子扼住我的喉咙。我突然明白，就像林意涵在房思琪的初恋乐园里写的那句话：“人生不能重来。”这句话的意思当然不是把握当下，意思是人只能一活，却可以长死。那个时候，我觉得一切都是我咎由自取，我觉得自己好恶心，像个妓女。班里也有不少关于我的流言蜚语。他在朋友圈写下：“如果你和我有相同的经历，请留言。”三百访问量的一条留言，意想不到的是得到了两百条回复。有人说自己一年级的时候被楼下的大爷隔着衣服摸私处。有人骑车摔倒了，一位叔叔拉开他的衣领，把手伸进他的衣服里、裤子里。有人坐在出租车上，被迫听司机聊性的话题，被要求坐在副驾驶上。后来司机停车反锁，问他要不要过去摸他的下体。逃脱之后，他下车便吐了，在路边哭了很久。还有人跟表兄弟去山上玩，遭到了轮奸，完全不敢告诉家里，一听到他们的名字就浑身发抖。在公交车、地铁上。遇到咸猪手的案例，在路上遇见男人暴露自己的私处的案例不计其数。小 C 从这条信息感受到自己并不是唯一受害者，由此也可见，我们一直生活在沉默的大多数共同构建的世界里，表面云淡风轻，实际上每一个女孩都生活在荆棘花园里。性侵远比我们想象中更低龄。前两天有个网友给我看了一个链接，想要让我确定他是一个正常人，因为他看到其他网友的留言产生了自我怀疑。这个故事中的女性回忆自己九岁那年，被几个同学提议做一件好玩的事情，当她站在巷子里。才知道那个女同学口中好玩的事，是让男同学轮流将自己的下体之物塞进他们的私处。那个年纪的男同学按理说还不能勃起，他们大多是父母在外打工的留守儿童，不知在哪里搞来淫秽录像带，便模仿里面的动作。这场游戏最终以被女孩亲戚发现打断而结束，而他也受到了狠狠的批评。他真的有罪吗？那么那些男孩呢？当他长大后，第一次开口向也已长大的当年那个提议玩游戏的女孩讲述这段经历的时候，得到的是厌恶的回馈，仿佛他才是那个无耻之徒。他希望得到一个交代，他心中有不能原谅的东西，甚至没有去那个亲戚的葬礼。但这到底是谁的错呢？我问14岁的小 C：“ 现在你们在学校有性教育课吗？”他说：“完全没有。”我回忆起自己小时候，生理课讲的含糊不清，每个同学听得云里雾里；生物课又把这部分内容直接跳过过程，只讲结果，所有的东西只能靠大家想象。调皮的男生会在外面找出出,出版物和录像带来看。当他们得意地在女生面前开玩笑的时候，我们一头雾水，只觉得那些嘴脸可恶。14岁正是月经初潮的时候，月经更为在发育的身体增加了一项耻辱。我驼背、自卑、躲闪，无法面对这种变化。不管爸妈怎么想办法，给我报名学习舞蹈、买背背佳，就是无法改变我的驼背。因为我不想被男同学看到胸部的发育。中国的性教育之路举步维艰。第一位撰写性教育书的人是参加过辛亥革命的张静生。1925年冬天，张静生在《京报》副刊刊登了一篇名叫《一个寒假的最好消遣法》的文章。他在文章的最后向读者征集性经历，也欢迎月经自淫。梦遗、同性恋爱、嫖妓、性病、新婚、变态的性交方式等等主题，要真实而不能虚构，鼓励投稿群众把自己的姓氏写得有色彩、有光芒、有诗家的味道，有小说一样的兴趣与传奇一般的动人。张晋生的目的当然不是为了制造小黄书，这是科学研究。最初投稿的是北京的大学生，张晋生编纂出了第一本《姓史》，一出版就成为畅销书。到现在，我们也没有机会上性教育课读《姓史》，结局可想而知。张晋生因宣传性学毒害青年罪名被拘禁，保释出来再也不敢写了，改去研究乡村经济事验。张晋生在《美的社会组织法》中写道：“性教育是一种必要的教育，又是极严重的教育。性教育的公开研究，岂不胜于道学先生的一味不说与厌意为能事，以致少年于暗中愚昧无知的一味去乱为吗？性譬如水，你怕人沉溺吗？你就告诉他水的道理与教会他游泳。”无论是官方的还是私下，大家对性的态度遮遮掩掩，社会禁忌性，禁忌谈论性。那么年轻的男女只能靠自学。然而民间的性教育更像是一本打压女性的身体耻辱书。女性的性是人们口中的吃亏，让人欺负，被占便宜。从这些话术上就能感受到，性成了一件不平等的事。女性的性是罪恶的、淫荡的、玷污的，在这种污名之下，为性侵提供了土壤。性欲本身也如饥饿一样，是真实存在的生理现象，不是洪水猛兽，也不是神圣的献祭。性不神圣，也不可耻，女性完全可以坦坦荡荡的谈论性、探索性、享受性。女性受到性侵，往往得不到保护，更别说同情。苍蝇不叮无缝的蛋，不是她穿着暴露，怎么会出事？会是正经女人？毫无道理的指控受害者，荡妇羞辱无处不在。这样的辱骂产生的二次伤害，甚至比性侵更可怕。有这种思维的人，内心就在认同女性的性耻辱，有厌女症，成为帮凶，也让更多受害人选择闭嘴。沉默不会让人幸福。谢谢小 C 说出自己的故事。他告诉我， 2 0 1 8年的夏天，他看了房思琪的《初恋乐园》，突然有了一种被认同的感觉，尤其是看到后记，林奕涵说。我不愿意消费任何一个房思琪，当时他心里想，很多房思琪甚至连被消费的机会都没有。有这样想法的时候，悲愤和无力突然占领了身体的每一个毛孔，他哭了。为什么受害人蒙受羞辱，蜷缩在角落，施害人却可以光明正大的沐浴阳光？就像小 C 发给我的图片上说的那样。失去贞操的是那些强奸犯。不要干等着社会就会变好。愿意说出自己真实经历的人，都是勇敢的人，也是愿意改变社会的人。我们不能掩耳盗铃，活在伊甸园里。真实的世界不美好，但至少还有希望。日本黑箱里写道。若始终保持缄默，他所姑息的恶果就会如照镜子一样反映在我们今后的人生中，反映在我们孩子的人生中。坦然面对性，不纵容施暴者，希望我们每个人都能拥有尊严和权利，绝不把属于自己的权利让出去。你是如何看待这件事的呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。